0: CX-Café Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Jodi, Head of Presales Germany bei SAP und CX und Commerce Experte.
1: Und ich bin der Benny, Head of Solution Advisory für die wunderbaren Experience Lobs mit dem Fokus auf den Mittelstand in MEE.
0: Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
1: Heute live bei uns im CX-Café in Walldorf. Nicht ganz korrekt, wir haben es jetzt doch kurzfristig remote gemacht, aber der Gast ist derselbe und es wird trotzdem wahnsinnig spannend. Christian Sülzer, Vice President SAP Customer Experience, Head of Germany. Rheinländer, aber kein Karnevalist und trotzdem mit dem Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen Christian. Vielen Dank für die Einladung. Hi, Benni. Schön, dass du es einrichten kannst. Magst du dich unseren Zuhörenden selbst kurz mal vorstellen? Ich habe das ja jetzt sehr, sehr kurz gehalten.
2: Ich liebe das, aber Herz auf der Zucke, ja. <lacht> Vielen Dank, Benni. Aber du hast es im Grundsatz schon gesagt, ja. Ich bin seit sechs Jahren bei der SAP und verantworte seit drei Jahren den Bereich Customer Experience mit den entsprechenden Lösungen drunter die unsere Zuhörer meistens in der Regel ja schon kennen. Bin mit der Rolle auch Mitglied der Geschäftsführung, was das besonders spannend macht in der Rolle, weil ich auch viele strategische Dinge mitbekomme, was rund um die SAP angeht.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Christian. Wir freuen uns, dich bei uns im Café zu begrüßen. Und ähm, natürlich weißt du ja auch aus unseren Podcast-Folgen, ähm, was die nächste Frage ist. Natürlich, ähm, wie magst du eigentlich deinen Kaffee?
2: Da wir ja Kollegen sind, könntet ihr es wahrscheinlich sogar fast wissen, wenn ihr mal drauf geachtet habt. Weiß ich aber nicht. Ich trinke ihn sehr simpel. Schwarz und ohne Milch. Schwarz und mit Milch. Aber die Milch nicht aufgewärmt. Einfach äh, pur aus dem Kühlschrank. Äh, aber davon
1: sehr, sehr viel. Also sehr, sehr viel Kaffee. Das und vermutlich zum sagen. Quartalsende immer mehr.
2: Das sowieso, ähm, aber hier steht auch eine Flasche Wasser. Ja? Also, ich habe den Ausgleich hier gerade auf meinem Tisch stehen. Ja, alles gut. Ja. Was heißt ja, denn absolut. eigentlich
0: sehr, sehr viel, Christian?
2: Ähm, viel heißt, ich trinke locker acht bis neun Tassen. Am Vormittag.
0: Wow. Okay. Äh,
2: von acht bis neun. <lacht> so ungefähr, ja. Äh, die, die trinken schon, ja. Und so dann Cup-Tassen, ne? nicht so die kleinen mit Untersetzer. Ja. Sehr schön.
0: Ähm, ja.
1: Dann kommen wir gleich ans Eingemachte. Christian Sülzer unter der Lupe. Wer ist Christian Sülzer privat? Hast du Hunde? Bist du Hobbygärtner? Wer ist der Mensch hinter deiner Rolle?
2: klingt so spannend, ja.
1: Ähm, ich
2: meine, ein Ding hast du schon selber gesagt, Rheinländer. Äh, Rheinländer sind sehr gesellige Typen, was zur Folge hat, dass äh, allein meine Frau und ich äh, zusammen auf über 40 Hochzeiten waren. Somit stellt sich die Frage immer bei uns ja am Wochenende, was sagen wir ab, ja? weil wir einen großen Freundeskreis haben und Co. und wo können wir überhaupt äh, dran teilnehmen? Ähm, aber... Vor allem bin ich erstmal Familienvater. Ja. Äh, Benny, wir hatten gerade kurz eben drüber gesprochen, habe selber zwei kleine Kinder, drei und sechs. Äh, und das ist ehrlicherweise mein Kernhobby, wenn ich dann Zeit habe. Ja. Ähm, was ich darüber hinaus sehr, sehr gerne mache, ist Skifahren. Also mindestens zweimal im Jahr, auch wenn es gerade so äh, im Nachhaltigkeitsgedanken nicht wirklich mehr on ist. Aber das macht mir wirklich Spaß, weil ich gerne in den Bergen bin. Und zum anderen bin ich ähm, leidenschaftlicher Camper und ich weiß nicht, ob ihr campt, aber da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Ich bin nicht Wohnmobilcamper, sondern klassisch wirklich der, der mit dem Wagen vorne und hinten einen Anhänger dran macht, nämlich einen Wohnwagen. Alles andere ist Glamping, ja, neudeutsch. Ähm, und das mache ich zu zuermaßen auch gerne und äh, da war wir zum Beispiel letztes Jahr in Kroatien und das war eine super Zeit. Und das mit kleinen Kindern kann ich das nur empfehlen.
0: Eine schöne Ecke auf jeden Fall, Christian. Die zweite Frage, die jetzt folgt, äh, die Frage haben wir jetzt bei unseren Folgen mit eingebaut, Benny und ich. Und zwar, welches Buch hast du zuletzt gelesen, Christian?
2: <lacht> da gäbe es eine sehr professionelle Antwort, aber das mache ich nicht. Das war ehrlicherweise, was ich wirklich gelesen habe, das Räuber Hotzenplotz, weil das gerade mein sechsjähriger Sohn äh, sehr, sehr gut findet und ich ihm das <lacht> abends vorlese. Ähm, das ist auch wirklich die Zeit, wo du dann ein bisschen Muss hast, weil zum Buchlesen brauchst du ja auch wirklich Zeit. Zu ähm, so, ja, die zwei letzten Bücher, die ich wirklich gelesen habe, äh, war Silicon Germany. Ähm, war sehr, sehr spannend. Da geht es so ein bisschen über digitale Transformation. Also, wie schaffen wir das in Deutschland? Ähm, und ein anderes äh, kann ich euch auch nur empfehlen. Ähm, Zehn Fallstricke heißt das. Und da geht es eher um Tipps, ähm, was du vermeiden solltest in deinem beruflichen Werdegang. Ja, und das auch sehr einprägend geschrieben. Das waren so die Letzten. Ähm, aber da wir ja hier im zex café sind äh, und ich wirklich auch bei so manchen Dingen doch noch eher der ähm, Oldschool-Typ bin, ich kriege jeden Tag noch eine Tageszeitung. Also die lese ich wirklich. Und das hat was wirklich für mich mit ähm, Experience zu tun, weil ich liebe es morgens, fünf, halb sechs, mit einer Tasse Kaffee, nur mit Milch, ähm, entsprechend die Zeitung lesen und sie aufzufalten und wirklich umblättern zu können. Ähm, das äh, bringt mich immer ruhig in den Tag halt, was mir wichtig ist, weil der Tag stressig genug ist und ich aber äh, das auch wirklich genieße. Ja.
0: Das machen in der Tat nicht mehr so viele, ne, Christian, also wirklich mit der Zeitung, sondern also viele haben ja auf das Digitale umgeschwenkt eher, ne?
2: Zu 100 Prozent. Also es ist auch echt ein Problem. Ja, Auch bei der Zeitung hier und ich bin hier so ländlich geprägt, wo ich wohne, da wird es zunehmend weniger. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann. Ne?
1: Aber stützt der ja. ganze Wirtschaftszweige vor allem im Druckmaschinenbereich, wo wir als SAP Standort getrieben sehr, sehr äh, nah verbunden sein müssen und ja. sollten. <lacht> <lacht>
2: Wobei das ja mit diesem papierlosen Büro, so also ein völlig anderes Thema, aber äh, so richtig ist das nie eingetreten und ihr kennt ja so ein bisschen meinen Werdegang. Ich habe ja lange bei Judith Beckert gearbeitet, Drucker Company und ähm, das, das Tintengold, ja, äh, nach wie vor äh, läuft das sehr, sehr gut.
1: Ja, ist ganz interessant. Sehr gut. Was macht für dich denn eine gute Customer Experience aus und welche persönliche Story hast du da für uns parat?
2: Über den Storys, glaube ich, ähm, habe ich viele, aber ich ähm, erstmal grundsätzlich die Frage, was macht eine gute aus? Also Das ist relativ einfach, finde ich, oder schlichtweg einfach dadurch gekennzeichnet, dass du als Kunde mühelos Geschäft mit mir machen kannst. Ja, Das ist, finde ich, ist immer äh, eigentlich das Einfachste, um es überzeugend darzustellen, dass es halt die Customer Experience dir leicht macht, mit dem Produkt oder letztendlich mit der Dienstleistung auch das, was du damit erreichen willst, erreichen kannst, das Ziel. Ja, ja. Ähm, Persönlich, persönlich ist es bei mir so, wenn ich auf einer Seite beispielsweise schon nicht einfach zahlen kann und einfach zahlen heißt für mich, ich bin absoluter Liebhaber von Paypal, wenn das nicht möglich ist auf der Seite, dann breche ich sofort ab, werde auch diese Seite nie mehr besuchen und ihr wisst, wie tödlich das ist, wenn du äh, aus welchem Grund auch immer die Seite verlässt, die wirst du wahrscheinlich nicht mehr besuchen. Ähm, ich finde aber, ähm, gute Customer Experience ähm, und da mal gern zwei Beispiele aus meinem Freundeskreis, zeigt, dass das Produkt nicht zwingend im Mittelpunkt steht. Und das ist ja das äh, Interessante dabei. Äh, ein Freund fährt Volvo, permanent kaputt, das Auto, aber Volvo macht das so klug, wenn das Auto kaputt ist und er ruft an, kriegt er immer ein Auto zur Verfügung gestellt, was eine Klasse drüber ist. Und er bestellt trotzdem seit zehn Jahren immer wieder ein Volvo. Obwohl ja eigentlich das Produkt nicht funktioniert. Aber der gesamte Service und so wird seine persönliche Customer Experience mit dem mit Volvo ähm, in dem Fall äh, ist sehr, sehr gut. Ähm, und das finde ich dann schon spannend, weil das zeigt, dass halt einfach das Drumherum immer wichtiger wird, auch in dem Kontext ähm, äh, Custom Experience. Ja. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend. Das andere war äh, ein Beispiel mit Teufelbox. Ja, konnte er nicht connecten und ruft bei Teufel an. Und er wird angesprochen mit dem Vornamen, Heimatiers. wir haben gesehen, hast Connectivity-Probleme, wir haben dir einfach schon mal direkt den Neuer geschickt. Ähm, hast du noch ein anderes Thema? Und da war der so beeindruckt, ähm, äh, zum einen mit der Ansprache, zum anderen, was auch schon das Problem war, dass der immer Teufel kauft. ja, Und da auch dasselbe, das Produkt hat er eigentlich nicht. Also das Produkt war in dem Grundsatz ja in dem Moment nicht gut und trotzdem kauft er es immer wieder, weil das drumherum halt so gut ist. Ne? Das finde ich ja, ganz spannend.
0: Der ganze Service drumherum macht ja auch viel aus, Christian. Genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Auch wenn die Produkte jetzt nicht hundertprozentig wirklich qualitativ vielleicht auch so gut sind. Ähm, der Service macht es ja auch aus. Ne? Also würdest du sagen, mehr als die Hälfte? Oder...
2: Zuerst mittlerweile, weil viele Dinge austauschbar sind, ja auch unsere Lösung, wenn man ehrlich ist, ähm, ist das der entscheidende, äh, kann das mit ein entscheidendes Kaufkriterium sein mittlerweile und ich finde, das wird mehr als 50 Prozent. Deutlich mehr.
0: Wenn.
1: Ist es, ne? Das, das Produkt entscheidet darüber, ob ich es das erste Mal kaufe, aber wenn der Service geil ist, dann entscheidet sich halt, Mache ich es weiter, kaufe ich wieder, bleibe ich der Marke treu. Also das ist wirklich extrem spannend zu ja. beobachten. Zu 100%. Prozent.
0: Christian, ähm, du bist ja du bist ja eigentlich bei der SAP schon seit äh, 2017 und im Customer Experience Bereich bist du seit 2021 und äh, wie wir natürlich auch wissen, Benny und ich, äh, du hast ja auch bereits viel gesehen, viel erlebt und die allererste Frage, die wir uns natürlich gestellt haben, ist: ähm, Was hat dich denn eigentlich an der SAP so besonders überrascht?
2: Zuerst einmal, ähm, warum bin ich zu SAP gekommen? SAP war für mich so, und das hat sich auch echt bestätigt, ähm, ist eine, von der DNA her wirklich eine deutsche Firma. Und ähm, hat so, ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen darf oder vom habe, aber hat echt noch so deutsche Tugenden. ja, Verlässlichkeit, äh, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit. das finde ich alles Dinge, die sehr wichtig sind, vor allem auch im Vertriebsleben. Wie ich zu SAP kam ähm, und jetzt äh, ja schon auch ein paar Jahre bin, finde ich, dieses Zwischenmenschliche ist... Sehr, sehr ausgeprägt bei der SAP. Also dieses Menschliche, der äh, auf Augenhöhe Umgang, sehr respektvoll und ähm, auch offen gesprochen, ihr, ihr wisst selber äh, auch sehr, sehr lustiger Alltag, der es sein kann, was ich wichtig finde, ja, ähm, das, das ist im Umgang äh, untereinander. Aber ich würde mit jedem von äh, der SAP ein Bier trinken gehen und ich glaube, das äh, macht es bildlich äh, relativ einfach. Ja. Ähm, zum anderen. Habe ich auch in den sechseinhalb Jahren jetzt bei der SAP ein Thema festgestellt? Das merkt man gar nicht so, wenn man drinnen ist, ja, aber wenn SAP äh, Kollegen SAP verlassen, äh, sie häufig dann, äh, wenn ich im Austausch mit denen noch bin, sie sagen: Boah, man merkt erst, wenn man die SAP verlässt, wie professionell wir Vertrieb eigentlich leben bei der SAP. Ja. Das fängt an äh, von denen äh, wirklich ähm, Wer ist das Cost Center? Wer unterschreibt? Äh, wer entscheidet? Welche Influencer gibt es? Wer ist Gatekeeper und all diese Dinge? Das können wir sehr sehr gut bei der SAP äh, und auch dieses Pflegen darüber hinaus und erlaubt mir echt diese Spitze. Ich habe ja auch lange in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet, aber nach Abschluss und das, sind, das ist wirklich was ein Mehrwert ist von der SAP, wir immer noch die Kunden sehr sehr intensiv betreuen ja und mit ihnen auch den Wechsel dann vornehmen. Ähm, das kriege ich häufig das Feedback nachher, wenn sie sich nicht für uns entschieden haben, dass sie sagen: Verdammt, hätte ich es besser mal gemacht. Nach der Unterschrift habe ich nie mehr einen gesehen. Ähm, das ist schon ein Thema, was ich sehr deutsch und sehr gut und sehr wichtig und richtig finde von der SAP. Also die Professionalität im Vertrieb, die ist, habe ich, sucht seinesgleichen. seinesgleichen ja. Das ist echt beeindruckend, das.
0: Ich denke, wir können es auch bestätigen, es ist es ist bei uns speziell SAP und auch im Customer Experience Bereich sehr familiär, sehr freundschaftlich, würde ich sogar sagen. Ähm, wie du schon gesagt hast, du würdest auch mit jedem einzelnen Bier trinken gehen ähm, und ich glaube, das ist wirklich so. Also wenn man wenn man mit den Kollegen zusammenkommt, das ist wirklich meist sehr, sehr herzlich.
1: Absolut. Ich habe gerade mal den Taschenrechner rausgeholt und bei 120.000 Kolleginnen und Kollegen bist du ein bisschen beschäftigt.
0: <lacht> muss, eine muss eine große Kneipe, große Kneipe sein. sein. Stimme ich aber absolut zu. Das macht die SAP ja.
1: wirklich an der Stelle unique. Und dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, was man, glaube ich, im Vertrieb eine Zeit lang, vor allem früher, äh, propagiert hat, das, das gab es bei der SAP, glaube ich, wirklich so noch nie. Und du bist ja auch Vertrieb durch und durch. Das heißt, die du kennst viel, hast viel gesehen und die Rolle hat sich über die letzten Jahre verändert. Welche Veränderungen sind dir besonders ins Auge gefallen, was den Vertrieb angeht?
2: Ich glaube erstmal, eins ist ganz, ganz wichtig. Es wird Vertrieb immer menschlich bleiben, bin ich fest von überzeugt. Ähm, wenn ich das mal auf die letzten Jahre münze, ähm, ist es äh, bewusster und in einem neuen Zeitgeist gesprochen ein bisschen nachhaltiger geworden. Ja? Ähm, aber jetzt Spaß beiseite in dem Kontext wirklich, aber durch die Pandemie haben halt festgestellt, wo es halt wirklich nicht ging, vor Ort zu sein. Ähm, dass wir jetzt, wo die Pandemie vorbei ist, ähm, sehr, sehr viel bewusster Termine machen. Ja, einfach nicht nur Reisen des Reisens willens, sondern wirklich Termine dann nur vor Ort wahrnehmen, wenn sie auch sinnhaftig und sinnvoll sind. Ja. Ich würde das gar nicht in Abfrage stellen, dass es vor der Pandemie auch so war, aber man merkt einfach, dass das Reiseverhalten sich deutlich verändert hat, was gut ist, weil man dann nur reist, wenn es vonnöten ist und somit auch äh, dieses Thema Nachhaltigkeit ein bisschen gerechter wird. Ähm, auf der anderen Seite sind wir dadurch natürlich äh, effizienter geworden. Äh, warum effizienter? Äh, weil du natürlich, das kennt ihr ja jetzt, nehmen wir mal den Kreis herlein. allein. Ähm, wenn ich die Judy nehme als Presales-Manager äh, und dich auch, Benny, und wir wollen alle an einem Tisch sitzen, ja, allein uns drei zu koordinieren für einen vor ort ähm, da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. ja. Und das kannst du natürlich <lacht> über eine virtuelle Session und Co. Äh, deutlich einfacher gestalten. ja. Ähm, dann geht es auch halt mal schnell in ein paar Tagen. Ich finde aber, weil alles, was gut ist, hat auch immer natürlich eine andere Seite der Medaille. Ähm, für mich persönlich, wenn ich es da mal drauf spiegle, ähm, es ist sehr, sehr viel intensiver geworden. Ja? Und äh, ich finde, Vertrieb macht auch aus, ähm, sich gedanklich vorzubereiten, wenn man zu Kunden fährt. Und vor allem aber auch die Zeit danach. Ja? Also wenn ich aus dem Termin rausging und bin dann zum Flughafen gefahren oder zur Bahn und ich konnte mal darüber nachdenken, wie ist der Termin eigentlich gelaufen, das war in der Pandemiezeit natürlich nicht so möglich, weil äh, ein Termin auf den anderen äh, knallte und ich gedanklich häufig gar nicht umschalten konnte. Ja. Ich hatte einen Kundentermin, äh, Neukunde, äh, leg auf und äh, habe dann direkt äh, drei Minuten später eine Betriebsratssitzung, die entsprechend auch intensiv war und äh, nach der Betriebsratssitzung drei Minuten später eine Eskalation beim Kunden. Diese Taktung, äh, die hat... Äh, zugenommen und hat sich aber noch nicht ganz aufgelöst nach der Pandemie. Das ist mein Eindruck und man muss echt aufpassen, dass man sich selber Zeit nimmt, um auch über Dinge nachdenken zu können. Sonst ist man wirklich in so einem Dauertaktung drin und ich finde speziell im Vertrieben ist das nicht gut, weil du musst auch mal nachdenken über den Termin und ähm, überlegen, was können wir jetzt anders machen oder zusätzlich machen. Das ist so ein bisschen die Balance, die man braucht in dem Kontext.
0: Und was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, Christian, ähm, um eigentlich die bestmögliche Beziehung zum Kunden aufzubauen? Müsste man ja theoretisch dann immer vor Ort sein oder nicht?
2: Ich finde ja. ja. Ähm, aber um auch dieser Digitalisierungsthematik gerecht zu werden, ich finde, und das ist so mein Credo und auch mein Wunsch an meine Vertriebsmitarbeiter und Teams, Ersttermine müssen wirklich vor Ort sein. Warum? Ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn virtuelle Session war, vor allem so Pitches und Präsentationen zu einem RFP, wird alles bestätigt und alle Fragen wurden adressiert und äh, toller Vortrag, vielen Dank und am nächsten Tag kriegt man die Absage. Du kriegst halt nur ein Gefühl dafür, guckt er wirklich gerade auf dein Screen oder liest er E-Mails oder was macht er halt, ja, weil er halt nur in die Kamera guckt, der, der Kunde oder die Kundin. Ja. Wenn du vor Ort bist, kannst du genauso die Absage bekommen, aber Du kriegst zum einen ein viel besseres Gefühl, was sind denn Schmerzpunkte? Ja? Also wo reagiert der Kunde wirklich gerade in dem Moment, wenn du was vorträgst, um dann auch entsprechend gegensteuern zu können? Das geht dir ein bisschen abhanden in einem virtuellen äh, Kontext. Ja? Äh, und das andere ist darüber hinaus, so oft man telefoniert hat, eine wirkliche Beziehung entsteht erst, wenn man sich trifft. Ja, weil dann kriegt man ein Gefühl und die Kette selber, nach der Pandemie hat man häufig Leute getroffen, die hat man sich ganz anders vorgestellt. Ja, größer, kleiner, dicker, dünner und sowas. Ich ist das <lacht> immer sehr, sehr witzig, ja. Aber das ist ja genau, wie du eine Person auch kennenlernst und auch schnell feststellst, Mensch, ähm, die trinken dir seinen Kaffee mal, um bei eurem Thema zu bleiben äh, und hast dann schnell auch, finde ich, immer schneller einen Aufhänger zu Themen, wo du äh, Schlittmengen siehst, ja, beispielsweise Segler, ja, und hast direkt ein Thema, wo du dann auch drüber sprechen kannst oder in meinem Fall Skifahrer und all diese Dinge. Das entsteht schneller, wenn du in einem persönlichen Kontakt bist. Wir wissen alle, das ist sehr, sehr wichtig im Vertrieb, weil nachher sind es nur Außen, die entscheiden und dann ist die Person echt wichtig.
0: Also die ersten Termine sind wichtig, das haben wir jetzt mal mitgenommen, Benny und ich, und äh, sobald die Beziehung so ein bisschen gef gefestigt ist, kann man ich sage jetzt mal, auf digitale Tools zurückspringen und sagen, okay, man kann auch die Meetings da durchführen.
2: Definitiv, weil dadurch steigerst du die Effizienz. Du kriegst halt schneller diese Experten an den Tisch und bei der SAP ist es ja nicht nur, dass wir die SAP haben und unsere Experten, sondern dann kommen auch Lösungen von Partnern, Endorsed-Lösungen, App-Lösungen, Integrationspartner und Co. Die mal alle an einen Tisch zu kriegen, ist es meistens klüger und schneller, das über eine virtuelle Session zu machen, weil das kriegst du dann schnell auch koordiniert. Aber Anfang, aber auch unter uns, Judy, am Ende ist es genauso wichtig, wieder vor Ort zu sein, ähm, weil da musst du auch den Puls führen können.
0: Also, was ich, was ich immer sehr spannend fand, war ja auch den Kunden vor Ort zu verstehen. Also, wenn man vor Ort war, auch die Prozesse, vielleicht auch äh, die Maschinenhalle zu sehen, ja, ganz simpel mal, auch die, die Abteilungen, ähm, um das Ganze vom, also wirklich auch das Gefühl dafür zu kriegen, wie der Kunde tickt, wie die arbeiten, ähm, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Also auch, offline die Themen zu besprechen. Du hast es ja genannt, äh, zu erfahren, wie trinkt der Kunde seinen Kaffee oder ist er ein Segler oder macht er was anderes. Das kriegt man ja alles eher offline vor Ort mit. Und das finde ich auch wahnsinnig. Wobei ich das wichtig.
1: hochspannend fand, gerade während der Corona habe ich den einen oder anderen IT-Vertriebsleiter oder auch Geschäftsführer so persönlich kennengelernt, wie ich sonst nie kennengelernt hätte, weil er einfach in der Küche saß. Nebendran sind die Kinder gelaufen und der Hund saß unterm Tisch und <lacht> hat die ganze Zeit gebellt. <lacht>
2: Das stimmt, du kriegst unbewusster mehr persönliche Dinge mit, ja. Da habe ich auch eine Anekdote. Vorstandstermin beim Kunden, Wir haben uns alle gesiezt und ihr wisst, wenn ich bei drei auf dem Bäumen ist, den duze ich, ja. Der Rheinländer. Und also es war, noch alles, es war noch alles sehr formell und dann kommt mein kleiner Sohn rein, der hatte so eine, so eine Gummischnecke, Aha. die den Spitznamen hatte, Glitschi-Glitschi. Und er kam rein und die war seit Monaten verschwunden und er freute sich so und kam ins Büro reingerannt in die Kamera und sagte, Papa, Papa, ich habe die Glitschi-Glitschi wieder gefunden. Okay. Ja, und das machte aber in dem Moment, war das sehr, sehr lustig und machte mich natürlich nahbar und es ist nachher auch wirklich zu einem Vertrag gekommen mit dem Kunden, aber der Vorstand musste dann sehr, sehr lachen. Wir sind zwar beim Sie geblieben, aber trotzdem haben sie was Persönliches von mir mitbekommen, das stimmt schon, was waren, da gibt es ein paar schöne Anekdoten oder sowas, ja, absolut.
0: Ja, ähm, da hätte ich direkt dann die nächste Frage, Christian. Ich meine, digital haben wir jetzt auch angesprochen und wir sind ja sehr stark auch aktiv auf social selling Kanälen mhm. unterwegs. Und ich glaube, du bist ja, also das kriegen wir auch mit, du bist ja auch sehr stark vernetzt und du bist da auch sehr, sehr aktiv. Inwieweit bringt uns das denn voran? Also welche Potenziale erkennst äh, du da oder schlummern hinter, hinter Social-Selling?
2: Ähm, also Social Selling hat, finde ich, ja erstmal mehrere Komponenten. Es gibt ja das klassische Social Selling, wenn man mal aus der Sicht unseres Endkunden denkt, ähm, wenn ihr die klassischen ähm, Portale, wie, wie, wie Facebook oder Instagram ähm, äh, oder TikTok und Co., das sind natürlich ähm, Channels, die du bedienen musst, um auch entsprechende Zielkunden zu erreichen. Es gibt auch tolle Geschichten von Hugo Boss und Co., ja. Ähm, ich finde gesprochen, das Instagram hat mir fast Angst gemacht und ich habe dieses Jahr zum Jahreswechsel meinen Account gelöscht. Das hatte ich mir vorgenommen, wie andere abnehmen und rauchen. Ich habe ihn gelöscht, weil immer, wenn ich auf Instagram gegangen bin, nur mal kurz gucken wollte, war ich eine Dreiviertelstunde drauf, weil die es so gut machen, mich zu bespielen, was mich interessierte. Von Fashion bis Grills, weil ich gerne grille und Co. Ja. Also ähm, manchmal angst angsteinflößend, weil ich dann festgestellt verdammt, ich war schon wieder eine Stunde drauf. Ja. Wenn man es nochmal mal, mal äh, auf den Punkt, den du gebracht hast, Anspruchs, weil für mich ist Social-Setting, äh, oder was ich persönlich sehr, sehr intensiv nutze, ist halt LinkedIn. Ähm, bei LinkedIn muss man halt immer drüber nachdenken, ist es jetzt ein, ein Inbound- oder Outbound-Tool? Für mich ist es wirklich klassisch ein Inbound-Tool, weil ich mit meiner Rolle auch den Auftrag habe, äh, um es ganz platt zu formulieren, Markenbotschafter zu sein für die SAP. Und da ist diese Plattform halt ideal. Neudeutsch übrigens Corp und Influencer. Aber ähm, hier habe ich halt die Möglichkeit, einen sehr, sehr komprimierten und äh, guten Zielkundenbereich abzudecken. Weil ähm, ich glaube, das unterschätzt man manchmal. Es ist halt nicht ein, ein Ego-Marketing-Tool, könnte man dazu auch nutzen, wenn man wollte. Aber es sind halt über 60 Millionen C-Kontakte drin. Ja, Also alles in Scheider aus einer Geschäftsleitung oder Vorstand heraus. Und ähm, so komprimiert und so konzentriert kriegst du, glaube ich, selten deinen Zielkundenbereich hin und äh, kannst entsprechend auch danach suchen und kannst ihn bespielen. Von daher finde ich, LinkedIn ist schon ein sehr, sehr gutes Tool, um auch einfach für deine Unternehmung, und deswegen ist es auch wichtig, dass mein Team das macht, vom Seller und meinen Manager ähm, da eine entsprechende Sichtbarkeit zu bekommen. Und ähm, vertrieblich gesehen, äh, finde ich, ist da ein ganz interessanter Aspekt. Ja, ich mache jetzt über 20 Jahre Vertrieb und ich habe immer nur Vertrieb gemacht. Und es war halt früher wirklich so, naja, ähm, Informationen über den Kunden, wie wir was gemacht haben, das war mal ganz, ganz geheim. Das hat sich, finde ich, so 100 Prozent gedreht, weil wir genau das heute sehr, sehr publik und offen machen, ähm, wie wir Kundensituationen gelöst haben und warum sich der Kunde für uns entschieden haben und das halt auch entsprechend über Social Kanäle, speziell LinkedIn, auch darstellen. Und ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend zu sehen und sehe auch, dass es das echt einen großen Effekt hat, ja wenn man bedenkt, LinkedIn, am Anfang war es halt echt nur so ein Kontrollinstrumentarium ähm, vor Kundenterminen, wo ich einfach nur geguckt habe, was macht die Person, ja. Äh, und heute ist es wirklich ein, ein Channel aus meiner Sicht.
0: Kriegst du denn mhm. viele Rückmeldungen, äh, auch auf LinkedIn?
2: Ähm, also ich das eine ist natürlich ähm, Rückmeldung. Ähm, es ist natürlich auch eine Plattform für, für Recruiter, darf man auch nicht äh, vergessen. Ja, also, also ich beziehe immer mit eine der gewisse... Frage,
0: Christian, eher auf Kundenseite, also jetzt nicht intern. Ja, ja, Medien, absolut. Wirklich, genau. mhm. ähm,
2: kriege ich dahingehend, dass nicht zwingend ich äh, angeschrieben werde, aber ich in im Kundterminen immer wieder merke, dass sie meinen Artikel gelesen haben. Und ähm, das ist ja genau das, was ich erreichen will. Es ist ja nicht zwingend nur das, dass er dann sagt, okay, ich habe jetzt äh, 300 Likes gehabt für den äh, Beitrag. Ähm, dieses Thema Sichtbarkeit ist mir viel, viel wichtiger und nicht dieses äh, Gefällt-mir-Button zu drücken. Und da stelle ich halt fest, wie wichtig das ist, es zu tun. weil Kunden es denn doch Sehen. Ja, das merke ich auch gesprochen im privaten Umfeld, aber ähm, ich werde in, in, am Supermarkt an der Kasse angesprochen äh, von einem aus dem Ort, den ich vorher nicht kannte und der das gesehen hatte und wir dadurch ins Gespräch kamen, weil er ein kommersverantwortlicher war beim Endkunden. Und das sind halt Dinge, wo ich das echt cool finde. Das, das ist schön, natürlich eine mega lustig.
1: Geschichte, genau. Die Reichweite, <lacht> die du damit erreichst ja. und quasi ja, sowas wie so ein Digital Twin von dir selber online hast, womit der Kunde aber halt auch weiß, wer bist du, für welche Themen stehst du eigentlich, für wen und, und eine gewisse Glaubwürdigkeit dann natürlich auch entsteht. ne Wenn man sieht, über welche Themen du sprichst und dass du auch mehr Know-how hinten dran hast und dazu stehst und quasi auch als Meinungsführer ein, ein, einstehen kannst, dann hat es glaube ich, auch nochmal eine große, große Wirkung, wenn quasi dein Online-Profil schon für dich spricht, weil Kunden werden ja wahrscheinlich auch, wenn wir zu ihnen gehen, über uns sich informieren und sagen dann, oh, der Herr Sünzer, der hat ja sogar Ahnung von dem, was er erzählt. Das ist nicht nur jemand, der mir irgendwas erzählen will, sondern der produziert selbst auch eigene Gedanken und eigenen Content dazu. Das ist, glaube ich, wirklich was, was nochmal einen großen Impact hat.
2: Absolut. By the way, Broadcast hat auch eine entsprechende Reichweite. Das habe ich auch in dem Kontext mal festgestellt, wie ich weil die Chance hatte, mit dem Philipp Westermeier paar Minuten zu sprechen und das ging online und das, da habe ich auch viele Anrufe bekommen. Das war
1: ganz interessant. Broadcast? Für unsere Hörer, was genau ist es?
2: B-R-O-T <lacht> geschrieben. Das ist der Rheinländer, wenn er das so
1: ausspricht. Sehr gut. Wir hatten jetzt noch mal so eine Frage, die, die schließt sich vielleicht ein bisschen zu dem an, was wir ja. gerade schon mal gesprochen haben. So Der Vertrieb ver verändert sich, die Rollen verändern sich so ein bisschen, entwickeln sich so mehr an dem an, was die Marktbedürfnisse sind. Der Vertrieb wird also hybrid, on remote und eigentlich ja noch mal die digitale Komponente über LinkedIn. Aber sicherlich wird einiges davon auch menschlich bleiben müssen. Bringt eine neue Dimension rein. Wird der Vertrieb also quasi hybrid, dass wir sagen, wir sind on wir sind remote, aber natürlich auch auf Social Media vernetzt und haben da quasi überall unsere Interaktion. Aber du hast es eingangs schon erwähnt, Menschen kaufen Menschen, der Vertrieb muss trotzdem ein Stück weit menschlich bleiben. Wie siehst du das Ganze?
2: Also äh, würde ich so direkt unterschreiben. Diese menschliche Komponente muss halt äh, oft da sein und bleiben. Es geht nicht nur um die Einschätzung für mich als Vertriebler, sondern auch für den Endkunden. Er will schon einen Ansprechpartner haben. ja. Und da reden wir nicht, äh, wenn es gut läuft, da brauchst du keinen, sondern wenn mal irgendwo eine Schieflage oder eine Not entsteht. Das ist ganz wichtig in meiner Rolle, weil ich dann häufig Executive Sponsor bin auch für Projekte und das ist den Kunden wichtig und häufig auch oft einen, einen, macht das den kleinen Unterschied, ähm, weil dann der Executive-Sponsor sich auch verantwortlich fühlt. Ich gehe dann in Steering Boards mit rein, kann auch helfen, kann entsprechende Experten vernetzen, sodass das Problem schnell und häufig gelöst wird. Hatte das heute wieder mit einer Partnerlösung beim Endkunden, ja, als Beispiel, ähm, wo ich mit dem äh, Geschäftsführer gesprochen habe. Deswegen ist diese soziale, menschliche Komponente, äh, Komponente <lacht> Dokumente, <lacht> Komponente äh, ganz, ganz wichtig und wird immer bleiben, weil. Äh, wir unterschätzen halt das Thema, was ist, wenn wir wirklich mal in eine Schieflage geraten? Ja? Ich will nicht Eskalation sagen, aber dann ist halt wichtig, dass du einen direkten Draht hast. Und das wissen wir alle. Das ist beim Handwerker so. Und äh, das ist im Vertrieb auch nicht anders. Ja, ähm, Und ähm, deswegen wird das nie verloren gehen. Das würde ich
1: so unterschreiben, zu 100 Prozent. Und glaubst du, dass das Social Media-Ich oder die Darstellung, die wir da sind, uns so menschlich macht, dass wir mehr auf site termine Vielleicht aus verschiedensten Gründen, zum Kostensparen, zum Zeitsparen fürs Klima, verzichten können, weil der Kunde sich uns trotzdem auch einfach verbundener fühlt, weil er uns anders wahrnimmt über die Social Media Kanäle.
2: Also, ich finde, ähm, wichtig ist im Vertrieb ja, ja. authentisch sein. Ja? Ähm, und da ist so ein bisschen das Problem äh, bei, aus meiner Sicht, äh, äh, deinem Zwilling im Sozialen. Ich finde persönlich im Vertrieb ist es wichtig, sich angreifbar zu machen. Also man muss, äh, finde ich, äh, persönliche Dinge preisgeben, um auch das Vertrauen entsprechend aufbauen zu können. Es gilt nicht nur bei deinen Mitarbeitern so, sondern auch, finde ich, beim Kunden. Und eine Authentizität bekommst du ja nur, wenn du das auch preisgibst über solche Kanäle. Ja. Und ähm, das ist mir manchmal zu geschliffen unter uns, äh, was du da findest und äh, weniger, wie, was ist denn wirklich jetzt mal, wie man mal so schön sagt, der Mensch dahinter, das versuche ich schon in einem Grad hinzubekommen, dass ich da auch greifbar werde, was ich für ein Typus eigentlich bin. Ja, dass ich da schnell zum Du neige, dass ich gerne den körperlichen Kontakt suche. Ja, Und ich mache auch nochmal mal Hände schütteln. Ja, macht man ja auch nicht mehr so nach der Pandemie zwingend. Aber das sind Dinge, die mir zum Beispiel wichtig sind. Und ich glaube, das kannst du schon ganz gut rauslesen, manchmal aus meinem LinkedIn-Profil als Beispiel, wie ich so ticke. Ja, das finde ich manchmal wäre es wirklich der Mensch dahinter, und der ist halt nicht immer professionell und geschliffen, das geht manchmal ein bisschen verloren, deswegen bleibe ich auch nochmal eingangs dabei, es ist wichtig, sich kennenzulernen und sich zu sehen.
0: Und du bist der Meinung, das wird auch zukünftig so bleiben, oder denkst du eher, das wird sich ein Teil, oder ein gewisser Teil wird sich schon verändern, weil ich meine, Benni hat es ja auch teilweise angesprochen, AI, ne? man merkt ja teilweise auch bei den, bei den Videos oder bei der Präsentation nicht mehr, ähm, ist der Kollege überhaupt live dabei oder nicht? ja? Ähm, weil die Technologie jetzt so weit fortgeschritten ist. Ähm, was, was meinst du? Was sagt dein Gefühl dazu?
2: Also es wird die Komponente bleiben, aber die äh, Unterstützung durch Software-Tools, die wird noch besser und gezielter werden. Ja, Wir sprechen ja bei uns im Kontext ja auch immer über Guided Selling und Co. Wie kann da eine Unterstützung aussehen? Also du wirst einfach nochmal sehr, sehr viel effizienter was dir aber Zeit gibt für andere Dinge im Vertrieb, ja. was meine ich damit zum Beispiel? Thema, was uns ja immer viel beschäftigt sind, Angebote zu beantworten oder E-Mails von Kunden zu beantworten und all diese Dinge. Das kann man heute schon, dass die KI, die dann entsprechend aus der E-Mail heraus erkennt, okay, die Volumetrik hat sich verändert und entsprechend ist auch der Discount anders. Und das ist meine vorgefertigte E-Mail für den Kunden. Ich finde es wichtig, dass immer nochmal ein Checkpoint durch den Mensch drin ist. Ja, das muss sein. Aber ähm, im Grundsatz auch schon das neu angepasste Angebot und wir können es abschicken. Und diese Professionalität, die bringen wir jetzt in einen Grad, dass wir wirklich in der Champions League im Fußballdeutsch ähm, bringen, dass ja auch Systeme dich geht, erinnern. Ähm, pass mal auf, vor zwei Wochen hast du eine E-Mail geschickt mit dem Kontext. Äh, der, die Bindefrist läuft in drei Tagen aus, willst du dich mal nachfassen, ja. All diese Dinge, die haben wir jetzt ja schon in einem Grad vorhanden, was einen Vertrieb sehr, sehr professionell macht. Aber der Vertrieb muss auch sehr professionell sein, weil der Kunde heutzutage ja, nicht wie vor 20 Jahren, sehr, sehr viel besser vorbereitet ist, wenn du einen Termin reinkommst. In der Regel hat er schon eine Vorselektierung gemacht, bevor du überhaupt mit ihm sprichst. Und er weiß sehr, sehr genau, was wir können und was wir nicht können und welche Produkte wir haben und ähm, einer unserer Kollegen, wie ihr wisst, der macht heute beim Vortrag ja auch das Beispiel äh, Kunde ist König. Nee, ist er nicht. Kunde ist Diktator, weil er einfach sehr, sehr sehr gut informiert ist. Ja, ein bisschen <lacht> überspitzt dargestellt. Aber äh, dem ist ja wirklich so. Ja, also den, den Frühstücksminister, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Vertrieb muss heute wirklich sehr, sehr contentgeladen sein. Ich glaube, das hat sich wirklich verändert. Ähm, aber äh, er wird nach wie vor da sein müssen. Ja, er wird nur viel, viel besser supported.
0: Mhm. Also die Technologien eher als Hilfetools nutzen, um ähm, ja. besser vorbereitet zu sein. Ähm, was mir da eben noch eingefallen ist, spontan als Frage, das hatten wir als Thema schon mal gehabt, Benny. du weißt, ähm, Vertrieb und Marketing, die Rolle des Vertriebs. Meinst du, dass wir, dass unsere Vertriebler in der Zukunft immer mehr auch Marketing machen werden? Oder weil das sind ja auch so Themen, die immer wieder mal hochkommen und die wir auch beobachten?
2: Die, äh, auch äh, zu 100 Prozent, äh, wenn äh, die eben Eingangsfrage Social Selling, das ist ja Marketing. Also ja. das, was ich ja mache, ist ja Markenbotschafter. Ich mache ja Marketing und Sichtbarkeit für ein Produkt nach außen einer SAP. Nichts anderes ist es. Und das machen ja die äh, Vertriebler äh, und alle aus meinem Team oder bei der SAP, äh, machen ja nichts anderes. ja Und ähm, das über jegliches Level hinweg, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Das gab es in der Vergangenheit auch nicht, ja. dass Präsidenten äh, und Co. Werbung machen im Grundsatz für die SAP.
0: In der Tat.
1: Kommen wir zu den marktbestimmenden Themen. Wie nimmst du den aktuellen Markt wahr? Da sind Ach. ja so Stichworte wie Regulierung, Inflation, De-Risking, Nachhaltigkeitsziele. Welchen Einfluss hat das auf Unsere Kunden, auf Kunden im B2B-Umfeld allgemein. Und wie kann der Vertrieb damit umgehen, dass er nicht den Kopf in den Sand steckt?
2: Ja, das, also ich finde, erstmal ganz persönlich gesprochen, ist das, was ähm, in der Welt so gerade passiert, äh, macht mir schon privat große Sorgen. Ja. Ich, ich habe es eigentlich gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. ja vor, vor zehn Jahren bin ich in der Welt in der Welt gelebt, wo ich mir die Frage stellte, brauchen wir überhaupt noch eine Bundeswehr? Ja? Ähm, würde ich heute offensichtlich anders drüber denken. Ähm, und das macht mir privat natürlich schon ein bisschen Sorgen, was äh, mit dem Schlimmkriegen und jetzt dem Nahostkonflikt äh, sich gerade auch so auf der Welt tut. Wenn man das mal spiegelt auf unsere Kunden und das merke ich sehr, sehr intensiv bei den Kundenterminen, diese man spricht ja Neudeutsch von äh, makroökonomischen Störungen, die wir da haben, ja. Und äh, das haben wir erst, glaube ich, so richtig gemerkt, wie so ein Containerschiff querstand, ja. Und ein großer Kunde von mir aus dem Fächenumfeld, der seinen äh, Hauptgeschäftsumsatz im Herbst macht. Warum? Weil er da äh, Kindersachen verkaufen kann und ähm, Eltern, junge Eltern, die gerade Kinder bekommen haben, die holen dann im Herbst diese sogenannten Matsch-Sachen, mhm. ja, Matschhosen und Co. Und das Containerschiff stand schwer und ähm, die konnten äh, einen Großteil ihres Umsatzes nicht realisieren. Und da hat man erst mal gemerkt, welche Abhängigkeiten doch durch äh, die Globalisierung entstanden sind. Auch im Blick, äh, was Rohstoffe angeht, was äh, Lieferengpässe angeht, also das ganze Thema Supply Chain. Und damit auch natürlich Kapazitätsauslastungsprobleme hatten. Ja. Ähm, und damit... Da muss man sich schon jetzt auch drauf einstellen als Vertrieb. Das ist mal, sage ich mal, die, die Einflüsse, die man hat, von außen gesehen. Darüber hinaus ist natürlich auch ein großer Wandel, der jetzt auch schon lange sich vollzieht, digitale Transformation. Ja, aber in manchen Zügen ist er halt schon sehr, sehr viel schneller als verdachten, wenn man, ich glaube, beim Automobilzulieferer, wo er sagt, naja, ich muss mich schon extrem umstellen, von Verbrenner jetzt auf Elektro. Das ist halt jetzt einfach das Thema das sind so Dinge, wo man sich natürlich auch drauf einstellen muss. Wenn ich das aus einer vertrieblichen Sicht sehe, ist es, ich bin jetzt mit Mitte 40 ähm, auch nicht mehr der Super Digital Native, aber meine Kunden, CIOs, Marketeers und Co., äh, die also Anfang, Mitte 30 mittlerweile sind, die die Entscheider sind, die haben ganz, ganz andere Anforderungen auch an, an mich als SAP. Ja. Und das sind nicht nur Dinge wie Nachhaltigkeit und Co., die jetzt äh, im Markt sind, sondern auch, wie ist wirklich die Umsetzung? Die wollen ein gelebtes äh, Custom Experience haben im B2B-Umfeld wie auch im B2C. Ja, und das ist, sind Dinge, von, die sich ja auch ein Unternehmen wie eine SAP darauf einstellen muss. Also dass sich da auch eine Transformation im Vertrieb ähm, darstellt, weil der Endkunde, den wir bedienen, auch eine ganz andere Qualität hat. Ja, Ich hatte es eben gesagt, sehr, sehr viel besser vorbereitet, ganz anderen Content auch im, im Blick Digitalisierung. Ja. Das sind alles Dinge, wo man sich darauf einstellen muss. Wenn ich das ähm, mal aus einer Sicht sehe, Custom Experience, Custom Experience ist schon, ähm, das sind natürlich Produkte, die immer stark auf Wachstum ausgelegt sind, ja? sei es im Online-Umfeld mit Commerce-Lösungen, sei es aber auch mit der Bespielung von den Endkunden im B2C-Umfeld mit Marketing-Lösungen, also Marketing-Engagement-Tools. Das hat sich schon nach der Pandemie, da haben wir sehr stark davon partizipiert, muss man auch ganz ehrlich sein. Wir waren da äh, Nutznießer von im Kontext der Produkte. Jetzt ist die Pandemie vorbei und man merkt halt, dass wir doch in so einer ein bisschen Rezession sind. Und da ändert sich natürlich das Kaufkriterium, auch bei den Endkunden. Dann schaut man nicht mehr so auf Wachstumsprodukte, sondern eher auf, wie kann ich meine Marge sicherstellen und die Kosten niedrig halten. Und da muss sich natürlich gerade ein Vertrieb auch drauf einstellen und um darstellen zu können, ja, es macht trotzdem Sinn, jedes oder welches zu tun mit uns, das ist schon ein dramatischer Unterschied. Ganz einfach greifbar, Marketing Engagement Tool, Massenmailing reicht mir gerade, ich brauche kein professionelles, was auch Push-up, Push-Mails und sowas verschickt. Als Beispiel.
0: Was man jetzt bei dir so raushört, Christian, ist ja, dass ja größte Teil zu Software sozusagen uns dabei hilft, bestimmte, ich sag jetzt mal, Daten, Guided Selling, was all, all das, was du jetzt auch aufgelistet mhm. und genannt hast uns dabei helfen, wirklich im Vertrieb weiterzukommen. Ähm, Gibt es da doch weitere Themen, wo du denkst, es wird immer mehr die Rolle einnehmen oder ist es immer so ein Hilfetool?
2: Nee, also ich glaube, es sind zwei Dinge. Ein Hilfetool ist es im, im, im Grundsatz, ja, ähm, aber hier ist halt auch wichtig dem Endkunden, der, der es nutzt, dann aufzuzeigen, dass es ihm auch wirklich hilft. Ja. Das ist ja häufig was wir vergessen. Wir sehen halt die ganzen Funktionalitäten und sagen, das ist alles toll. Ähm, aber einem Vertriebler aufzuzeigen, Beispiel Sales Cloud, dass du, wenn du nach dem Kundentermin äh, über Sprache es eingibst und äh, das bei der Autofahrt oder bevor du losfährst, ähm, über Sprache Dinge schon regeln und steuern kannst, was heutzutage alles schon funktioniert, äh, vor fünf Jahren noch undenkbar ähm, und damit du Zeit gewinnst und zu Hause nicht mehr um fünf Uhr an den nochmal musst und alles nacharbeitest, sondern dann direkt äh, spazieren gehen, ganz fußball oder was auch immer, das sind halt Dinge, die erstmal auch Mehrwerte aufzeigen in dem Kontext, ähm, dass es wirklich dich supportet. Auf der anderen Seite, dass Software Dinge übernimmt, die du heute noch tust, glaube ich auch fest dran. Nämlich ähm, Angebote schreiben, versenden, äh, RFPs beantworten und all diese Dinge, das sind administrative Tätigkeiten. Ich glaube, die werden wir in einem Grad auch hinbekommen, weil auch das Thema immer näher an den Standard rücken. Die Kunden mittlerweile auch realisieren, wir von SAP sprechen, keeps core clean auch ja in manchen Kontext, wo es dann sehr, sehr stark auch ins ERP reingreift. Das wird mit Sicherheit auch passieren. Somit gewinnst du aber wieder, wie ich es glaube ich eben auch schon mal gesagt habe, an Effizienz und wird den Vertrieb aber nie auflösen, sondern eher nur professioneller machen.
0: Also, es basiert auch im Endeffekt auch auf die Daten, die dann auch dabei rauskommen, aus, also ich sag jetzt mal, Software-Tools, die wir dann auch dazu nutzen.
2: Zu 100 Prozent, damit steht und fällt <lacht> es. gesprochen auch, ja. Was, was bringt dir das tollste Tool, wenn es nicht gepflegt wird? Ja? Beispiel hier Forecasting, ja. Was basiert auf einem CRM-Tool bei der SAP? Und wir nutzen das Digital Boardroom. Und da gibt es halt eine prognostizierte Zahl, wie ich in einem Quartal rauskomme. Ja, was basiert auf den gepflegten Opportunities, die wir dann haben. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das funktioniert mal im Quartal gut, aber auch mal eins nicht. Ja, wo dann das CEO-Office, wie man sagt, siehste, deswegen brauchen wir immer noch ein Sales-Management, weil ihr müsst es dann final einschätzen. Aber <lacht> warum funktioniert es mal? Manchmal nicht. Relativ simpel, weil äh, Projekte, nicht sauber gepflegt worden sind. Ich aber wusste, weil ich mit einem Kunden vor Ort bin, wo wir stehen und dass es das wirklich eine Chance hat. Aber wenn man nackt auf die Daten geschaut hat, hätte es keine Chance gehabt, keinen Close-Plan gepflegt, keine Ansprechpartner, wer entscheidet, wann, wie, was. Äh, ist äh, wirklich eine Timeline und Closing-Plan äh, etabliert und abgesprochen und abgestimmt? All solche Dinge, die wichtig sind in der Bewertung der Opportunity, auch durch die KI. Ähm, aber da merkt man halt einfach, ähm, wie schon vor 20 Jahren, ja, wenn ihr euch an äh, die Begriffe für Big Data und Co. erinnert, äh, alles steht und fällt halt mit den Daten. Wenn die nicht sauber eingepflegt sind, äh, bringt dir das beste Tool nichts.
0: Definitiv bin ich bei dir. Vielleicht jetzt zum Abschluss, äh, Christian, wir haben ja viele Themen gestriffen und besprochen und du hast ja auch vieles erzählt, was ich sehr interessant fand. Was sind denn deine drei Key Messages, Key Takeaways ähm, für unsere Zuhörer? Okay.
2: Ich sage immer meinem Team ähm, äh, KISS-Prinzip, äh, keep it short and simple. Ja? Ähm, bei allem, äh, wenn ich drei Messages mitgeben darf, ja, aber wir, wir sind ja hier in, äh, aus der IT heraus, Ja, das erste ist wirklich simpel. Und ich sage immer, es muss ein Dritter verstehen, der gerade nicht bei den Tertin dabei war, wenn wir einen, einen Foliensatz oder eine Demo oder sonstige Dinge bauen, ja. Ich mache mal das Beispiel, Smart Home ist super, ja, wenn ich es bedienen kann ähm, und äh, sehe, dass ich zentral die Schallesien hoch und runterfahren kann und jetzt aber kein anderer kann, im Haus bringt es gar nichts. Ja. Ähm, hm. Und das ist halt bei einer Software und ich bin ja jetzt bei SAP, deswegen muss ich aus der Sicht auch von einer Software sehen, aber ganz, ganz entscheidend. Ja, wenn ich nicht aufzeigen kann, was der Effekt ist mit der Software, werde ich äh, niemals erfolgreich sein. Ja. Deswegen ist immer so wichtig, keep it wirklich äh, simpel, damit äh, auch ein Nutzen entsteht. Und damit komme ich auch direkt zu einem zweiten Punkt. Ähm, der Erfolg von Digitalisierung und letztendlich dann ja in, in der Form von einer Einführung der Software, in welcher Form auch immer die Software ist oder gelagert, ist halt die Akzeptanz. Und Akzeptanz heißt halt für mich Nutzung, wenn ähm, der Endnutzer sie nicht nutzt ja, und das können ja viele sein, das ist ja nicht nur der Verkäufer, das kann der Käufer sein, das kann auch der service sein, das kann aber auch der Endkunde sein, hast du halt diesen Effekt nicht, ja, und äh, somit ist ein Erfolg von der Software immer gekennzeichnet von der Akzeptanz, ja? Und ähm, der dritte Punkt ist, geht wieder stark in die Vertriebsschiene, aber du hast es eben auch schon gesagt, äh, wir sparen heute drüber, professioneller Vertrieb, ja, und heutzutage musst du immer Storytelling machen, aber Storytelling hat halt eins zum Ziel, Storytelling soll dir aufzeigen, warum es besser wird, wenn du unser Produkt nutzt. Ja, und Effekt. Ich habe jetzt bewusst den Begriff mal nicht genannt, nämlich wir sprechen immer von Mehrwerten, ja. Aber ich sage jetzt mal Effekt, weil ähm, du musst aufzeigen können, warum es besser wird. Ja, also warum gewinne ich mehr Zeit? Warum ist es professioneller? Warum mache ich mehr Umsatz? Ähm, also die Effekte simpel aufzeigen und dann nochmal die Key Message, es müssen Dritte, die nicht in dem Projekt drin sind, verstehen. Dann hast du einen guten Job gemacht, ja das sind so aus meiner Sicht die drei ähm, Key Takeaways, wenn ich sie so nennen darf. Sehr cool.
0: Sehr gut.
1: Und damit können wir es eigentlich auch schon bewenden lassen. Mir würde jetzt noch einfallen, zusammenzufassen, das Thema Menschen kaufen Menschen. Da haben wir, glaube ich, zusammenfassend zu sagen, das ist so, das wird so bleiben. Aber die Pandemie hat uns gezeigt, dass über den Sales-Cycle an sich verschiedene Arten von Touchpoints möglich sind, dass der erste Kontakt menschlich sein sollte und dann aber auch virtuelle Remote-Kontakte folgen können. Das Social-Media-Ich gewinnt massiv an Bedeutung und wir haben die Möglichkeit, eine viel größere Zielgruppe trotzdem im Kern oder im Herz zu treffen. Digitalisierung macht den Riesenunterschied. Dafür müssen aber die Daten eine gute Qualität haben und die Software dafür muss genutzt werden. Und das wird sie, so wie du es gerade noch mal in deinem letzten sagst. Satz schön zusammengefasst hat, dann wenn der Mehrwert eindeutig klar wird, was es mir denn eigentlich bringt, es zu nutzen. Fasst das die Folge aus deiner Sicht zusammen oder habe ich was vergessen?
2: Ich bin aber Einländer, ne, um <lacht> ähm, nicht zu vergessen. Authentizität finde ich ganz, ganz wichtig in diesem ganzen Tontext digital. Ja, ähm,
1: authentisch sein. Ganz, ganz wichtig. Das passt und das warst du heute auch als unser Gast authentisch, authentischer geht's gar nicht. Sehr sympathisch. Schön, dass du da warst.
0: Vielen lieben Dank, Christian. Ich fand es auch sehr, sehr angenehm. Äh,
2: ich auch mit euch. Und nicht das erste Mal, sehr, sehr angenehm. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Hoffentlich auf bald. Auf bald auf jeden Fall. Auf
1: ein Bier mit der Judy und mir. Genau. Definitiv. In der, Eck In der Eckkneipe. Aber es muss Kölsch sein. Ein, ein Kölschkranz.
0: Eieiei. <lacht> ei, 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 ei.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank dir.
0: <lacht> Dankeschön. Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffeetalks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal dabei. Tschüss und bis demnächst. Wir hören uns.